0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die größten Geldfresser in der Schweiz. Bevor ich aber mit dem Video beginne, es würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Wenn du das machst, ganz wichtig, dann die Glocke aktivieren. Dann kriegst du immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online gegangen ist oder wenn ich einen Community-Beitrag geteilt habe. So, um was geht es heute überhaupt im... Die Kosten in der Schweiz ist immer wieder ein Thema, was ich so oder was ich gefragt bekomme aus der Community von Leuten, die sich jetzt dafür interessieren, in die Schweiz zu ziehen, in die Schweiz zu kommen, in die Schweiz auszuwandern. Und ich habe jetzt einfach mal vier Punkte rausgesucht, die mit Abstand die größten Kostenpunkte sind, was die Lebenshaltungskosten in der Schweiz angeht. Nämlich einmal die Miete, die Krankenkasse, die Kinderbetreuung und dann noch das Auto. Das ist jetzt bei uns auch so in der Reihenfolge. Ne, stimmt gar nicht, die Kinderbetreuung wäre eigentlich an zweiter Stelle. Das hier ist keine Mietswohnung, das muss ich auch noch sagen, das ist eine Eigentumswohnung, die gehört meiner Frau. Das heißt, Miete zahlen wir nicht, aber ich werde dann so ein Beispiel bringen aus der Zeit, wo wir noch zur Miete gelebt haben, nämlich in Zürich von 2016 bis 2019 habe ich da mit meiner... Frau gelebt, meine Frau hat dort schon länger gelebt, die hat schon seit 2005 gelebt, also ähm, könnt ihr gespannt sein, was da so eine kleine zweieinhalb Zimmer wohnung kostet, die ist nicht ganz günstig gewesen, das vorweg. Ja, und um mal jetzt auf die Miete einzugehen, da habe ich jetzt eine spannende Grafik gefunden vom Schweizer Radio und Fernsehen, also SRF. Und da sieht man mal so aufgeschlüsselt, da sieht man jetzt hier die Schweizkarte, da sieht man jetzt aufgeschlüsselt, was so pro Region. Der durchschnittliche Preis für eine 100 Quadratmeter Wohnung ist. Und da sieht man jetzt ganz dunkel, dunkel rot ist der Kanton Zürich mit 2620 Franken pro 100 Quadratmeter. Ähm, ja, daran kann man gut erkennen, dass es hier recht teuer ist. Was dann auch immer, äh, oder was man auch immer berücksichtigen muss, da wo es natürlich teuer ist, da werden auch tendenziell höhere Löhne bezahlt. Also man braucht da keine Angst haben, irgendwie. Das, oder man, man sollte nicht den Schluss ziehen, dass man jetzt sagt, ja, ich gehe dahin, wo es am billigsten ist, weil das könnte dann ein Trugschluss sein, ähm, weil da die Löhne im, tendenziell niedriger sind. Ja, das kennen wir ja aus Deutschland auch so. Das ist ja auch ein, äh, wenn ich jetzt da gucken würde und meinen Wohnort daran festlegen würde, wo es am günstigsten ist, was die Immobilie angeht, dann wäre ich irgendwo auf einem platten Land, wo es vielleicht gar keine richtigen geilen Jobs gibt. Und ähm, ja, dann bringen mir die günstigsten Preise. Halt auch nichts, ja, das nur mal so nebenbei. Aber man sieht jetzt hier die Grafik und dann kann man gut erkennen, die Ostschweiz ist am günstigsten, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Glarus in der Kantone, also alle werde ich jetzt nicht aufzählen. Dann ganz groß Graubünden mit 1829 Franken für die 100 Quadratmeter als Beispiel. Dann der ist da noch der Tessin, jetzt gehen wir mal einmal so rum, mit 1881 Franken, dann Wallis mit 2460 Franken und dann sind wir da schon in der französischsprachigen Schweiz ähm, da ist es, ah, das ist so zusammengefasst mit dem Wallis, 2460 Franken, Wallis ist ja auch teils deutschsprachig, teils äh, französischsprachig und ähm, dann der Kanton Bern, großteils mit einigen anderen kleinen, kan kleineren Kantonen wie zum Beispiel Solo äh, Quatsch nicht, Soloturn, Jura, da liegen wir bei 1891 Franken und dann kommen wir nochmal da in die Region Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau, da sind die Mieten, so, im Mittelfeld würde ich sagen, liegen die bei 2.052 Franken. Und in der Zentralschweiz ist es auch noch mal recht teuer, 2.205 äh, Franken für eine 100 Quadratmeter Wohnung. Also Zentralschweiz, das ist dann Luzern, Zug, Schwyz, ähm, Uri, Nidwalden Obwalden ja, das, äh, das wahrscheinlich. Wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe und Schweizer schauen zu, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Weil alle Kantone könnte ich jetzt auch nicht so anhand der Landkarte hier... Ähm, identifizieren genau, aber da hat man schon mal einen guten Eindruck, was sowas kostet und immer wenn ich dann aus der Community so Leute mit Leuten spreche, die jetzt aus München, Stuttgart kommen, die sagen so, hey, es ist von den Mieten her, wenn man, das mit, wenn man das mit dem Lohn in Relation setzt, ist es ja gar nicht so viel teurer oder manchmal sogar günstiger als jetzt in Deutschland gerade so München ist ja wirklich krass was da abgeht mit den Immobilienpreisen die sind ja wirklich in den letzten Jahren extrem gestiegen und ähm, deswegen, also Münchner, könnte man hier mit den Zürcher Mietpreisen wahrscheinlich äh, nicht schocken. so Das, äh, das glaube ich mal ganz stark. Und äh, Stuttgart, Ulm und sowas, glaube ich, äh, die sind da auch nicht von geschockt. So. Mehr so, wenn man dann Richtung Norden geht oder Richtung Ostdeutschland. Also ich komme ja ursprünglich aus NRW und äh, ja für mich war das dann schon heftig, als ich hergekommen bin und die Mietpreise gesehen habe. So und jetzt kommen wir zu unserem Beispiel, wir haben, wir haben ja eine Zeit lang in Zürich gelebt, das habe ich ja vorhin erwähnt, Es war eine zweieinhalb Zimmerwohnung, Quadratmeter Anzahl irgendwie 65 Quadratmeter, irgendwie 60, 65 Quadratmeter waren das, also war eine, eine Standard zweieinhalb Zimmerwohnung und die hat 1500 Franken pro Monat an Miete gekostet, darin enthalten waren dann noch Nebenkosten, also Heizung, Wasser, da kam dann einmal im Jahr noch eine Abrechnung, aber meistens hat das dann gelangt von dem von der Pauschale, die wir da bezahlt haben. Manchmal haben was zurückgekriegt, manchmal mussten wir was dazu bezahlen, aber das war jetzt auch nicht, nicht die Welt. Das, also diese 1.500 Franken, das hat dann meistens ausgereicht, um dann auch die Nebenkosten zu deckeln. Was man dazu sagen muss, eben, habe ich auch schon vorhin erwähnt, meine Frau hat diese Wohnung schon seit 2005 gehabt und von daher war die natürlich auch recht günstig. Jetzt die, die nachfolgende Mieterin, die wird wahrscheinlich ein bisschen mehr zahlen, das muss man auch wissen, in der Schweiz kann man nicht einfach so als Vermieter ähm, die Miete einfach so erhöhen, wenn jetzt der Nächste kommt. Dann muss man auch irgendwelche, also gewisse Grenzen einbehalten, einhalten, Entschuldigung. Und ähm, ja, was dann oft gemacht wird, ist dann eine Renovierung, zum Beispiel in, dem, in der Nachbarimmobilie, wo wir äh, gelebt haben damals. Da wurde dann komplett alles entkernt, alles neu reingemacht, total saniert und dann wurden natürlich auch viel höhere Preise genommen, ja und Zürich-Stadt ist natürlich auch begehrt und das, das kann, können sich nicht oder wollen sich auch nicht viele leisten, auf dem Land drumherum ist es dann, ist es dann schon günstiger, also hier zum Beispiel in Walliseln oder Dübendorf, da ist es schon mal günstiger als in der Stadt Zürich, aber immer noch ähm, teurer als jetzt auf dem platten Land, sage ich mal, und so kann man dann für sich entscheiden, wo möchte ich leben, was für Prioritäten will ich setzen, will ich lieber mehr sparen, will ich lieber eine kürzere Pendelzeit haben zur Arbeit. Wenn ich jetzt in der Stadt Zürich zum Beispiel lebe, dann kann es schon Sinn machen, dass man dort auch eine Wohnung sich nimmt, auch wenn die vielleicht ein bisschen teurer ist und spart sich dann aber viel Zeit und auch Geld, ähm, zum Beispiel für den ÖV oder fürs Auto. Ja, und mein Tipp, wenn ihr auf der Suche seid nach einer günstigen Wohnung, schaut wirklich bei mehreren Immobilienportalen. Ihr könnt einfach das bei Google eingeben, wie in Deutschland auch. Hier gibt es verschiedenste Immobilienportale, die kann man alle durchstöbern und dann kann man dann so einen Eindruck gewinnen, was denn so oder wie hoch die, die Preise in der jeweiligen Region sind. Ja. Und ganz wichtig noch beim Beachten der, des Mietpreises, ähm, was es dann auch wieder äh, ein bisschen günstiger macht, wenn man, es, wenn man es jetzt mit Preisen aus Deutschland vergleicht. Die Küche ist oftmals dabei, also ich habe zum Beispiel noch, ich sage jetzt oftmals, weil ich es nicht weiß, ob die jetzt immer dabei ist, hundertprozentig wahrscheinlich nicht. Aber großteils ist die Küche drin. Das heißt, die braucht man nicht mitbringen. Die ist gestellt, die Geräte sind da. Wenn irgendwas kaputt geht an den Geräten, dann, bestellt man, also dann sagt man einfach dem Vermieter Bescheid oder der Verwaltung und dann wird ein neues Gerät äh, besorgt oder halt eine Reparatur durchgeführt. So war das bei uns damals auch. Das geht zack, zack. Was auch noch die meisten Häuser haben, ist eine Waschmaschine. Die ist dann entweder im Waschkeller oder sogar in der Wohnung. Das ist so ähm, das, was ich empfehlen würde. Wenn ihr die, wenn ihr die Wahl habt zwischen zwei Wohnungen und die sind wirklich absolut gleichwertig und die eine ist vielleicht ein bisschen günstiger, die andere ist ein bisschen teurer, weil die Waschmaschine in der Wohnung ist, dann nimmt lieber das mit der Waschmaschine in der Wohnung. Ist jetzt mein persönlicher Tipp. ja Und manchmal ist da sogar noch ein Tümbler dabei, das ist dann der Waschtrockner, so wird der Waschtrockner in der Schweiz genannt. Beides zusammen ist dann der Waschturm und ähm, ja das ist natürlich dann richtig cool, wenn das dabei ist, wenn man es nicht unten um, rumschleppen muss, wenn man nicht noch, diese schweren Geräte in die Wohnung schaffen muss und uh, die sogar noch gestellt sind. Und die dann, wenn die defekt sind, dass man die dann ersetzt bekommt oder die repariert werden vom Vermieter. Und sich man sich nicht selber darüber, darüber kümmern muss, Entschuldigung, ähm, ist es dann noch umso besser. Ja, und dann sind wir beim zweiten Punkt angelangt, die Krankenkasse. Da muss ich sagen, gerade für Familien ist das ein großer Batzen, der da jeden Monat überwiesen werden muss, weil es in der Schweiz so läuft, dass man jedes Familienmitglied einzeln versichern muss. Die jetzt aus Deutschland zuschauen oder auch vielleicht mal kurz erklärt für die vielen Schweizer, die jetzt immer, äh, die immer meine Videos schauen. In Deutschland ist es ja so, man kriegt einen Bruttolohn und wenn man dann in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist oder in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist und das sind äh, mit Abstand die meisten in Deutschland, dann zahlt man einfach seinen monatlichen Beitrag. Der wird vom Bruttolohn abgezogen. Das sind Schlag mich, äh, mich jetzt nicht fest, ähm, 7,5% oder 8% vom Bruttolohn. Und damit ist dann alles abgedeckt. Die Familie, die Frau, wenn sie nicht arbeiten geht, oder der Mann, wenn der nicht arbeiten geht. Ähm, es ist dann wie eine Familienversicherung. Vorausgesetzt, das Ehepaar, also es gibt ein Ehepaar, die beiden sind verheiratet. In der Schweiz ist das nicht so. Da muss jedes Familienmitglied extra bezahlt werden, also es gibt für jeden einen Beitrag habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, das verlinke ich dann hier oben in der Ecke, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Unsere Krankenkassenkosten liegen für uns drei, jetzt hier. also meine kleine Tochter, die ist ähm, dreieinhalb, meine Frau und für mich liegen die bei 900 Franken im Monat. Dazu gibt es dann noch Selbstbehalt und Franchise, das sind zwei Selbstbeteiligungen in der Schweiz, das ist auch noch wichtig. Die, Fr die Höhe der Franchise kann man auswählen und den Selbstbehalt nicht, der ist fix. Muss man auch noch wissen, der Zahnarzt muss extra versichert werden und der Arbeitgeber beteiligt sich in der Regel nicht an den Kosten für die Krankenkasse. Es gibt einige wenige Arbeitgeber, die das in der Schweiz machen, aber das ist wirklich nicht die Regel. Ja. So, und dann sind wir schon beim dritten Punkt, nämlich die Kinderbetreuungskosten und die sind wirklich heftig, gerade hier im Kanton Zürich. Und da ist es auch wieder so, wie bei der Miete es gibt oder vielleicht sogar noch größer, als bei der Miete, ähm, nämlich die Unterschiede sind äh, eklatant innerhalb der Schweiz. Es gibt Kantone, gerade in der französischsprachigen Schweiz, wo der Steuerzahler viel dazu beiträgt, dass die Kinderbetreuung finanziert wird und in der Deutschschweiz ist es in der Regel eher weniger so. Und gerade Kanton Zürich, da ist es so, dass der Großteil dieser Kinderbetreuungskosten von den Eltern gezahlt werden muss und in unserem Fall sind das 1560 Franken pro Monat für eine Kinderbetreuung von drei Tagen die Woche. Das heißt, wenn wir jetzt eine Vollzeit-Kinderbetreuung äh, haben wollen würden, dann müssten wir 2000, ich glaube 2.500 oder 2.600 Franken, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, pro Monat zahlen. Ja. Die kann man natürlich auch dann nochmal bei der Steuer angeben. Also man kann dann schon ein bisschen spielen und kann so ein bisschen da die, die Kosten drücken. Aber ähm, ja, das ist natürlich ein, ein heftiger Batzen, wenn man das so hört als deutscher dann äh, muss man erstmal schlucken, aber man muss auch wissen, eben die Löhne sind hier tendenziell höher, tendenziell viel höher als in Deutschland und die Steuern und die Abgaben sind viel niedriger, gerade hier in der Deutschschweiz. In der französischsprachigen Schweiz ist es dann wieder anders, wenn man gerade mal so guckt, Genf und so, also das ist, äh, da zahlt man auch schon ordentliche, ordentliche Einkommensteuern. das ist dann nicht weit weg von denen in Deutschland und ähm, da bringt es dann auch nicht viel, alles also im Milchmädchen rechnen. das will ich damit sagen. Das will ich damit sagen, sondern also wenn man jetzt mal überlegt, zwei, drei Jahre das Kind in die Kita zu bringen und da vielleicht ja, einiges an Geld dazulassen, aber dafür profitiert man dann den Rest seines Lebens von den niedrigen Einkommensteuern und von den niedrigen Abgaben in der Schweiz. Ja. Ähm, das ist noch ein, noch ein wichtiger Punkt, finde ich, um das mal zu relativieren. Deswegen sollte man sich auch nicht von abschrecken lassen, Klar, wenn man jetzt gerade das Pech hat, man kommt aus Deutschland neu hierher und muss gerade ein oder zwei Kinder in die Kita bringen, dann wird das heftig sein von den Kosten her. In der Schweiz ist es so, dass die Leute sich in der Regel schon darauf vorbereiten. Das heißt, wenn sie noch keine Kinder haben, haben sie das schon im, im Kopf und wissen, aha, irgendwann in ein paar Jahren muss ich vielleicht ähm, meine Stellenprozente reduzieren, damit ich mein Kind betreuen kann oder ich muss halt die Kosten tragen und dafür, wird dann halt, oder dafür werden halt Rücklagen gebildet. Das ist äh, etwas, was ich auch so aus Deutschland nicht kenne. Hier in der Schweiz ist man mehr Bedacht darauf, wirklich Rücklagen für schwere oder schlechte Zeiten zu sammeln oder für ähm, Zeiten, wo dann halt mal eine höhere finanzielle Belastung ähm, kommen könnte. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Das sollte man auch beachten. Man sollte nicht so wie in Deutschland, finde ich, ähm, ja, ja, das ist vielleicht auch so eine, so eine philosophische Frage, weil irgendwie heutzutage ja in dieser Konsumgesellschaft neigen ja viele dazu, das Geld einfach auszugeben und dann zu sagen, ja, auf der Bank kriege ich ja nichts mehr, da gibt es keine Zinsen. Aber eben wenn man dann mal Geld benötigt und ähm, es, tritt ein, also es tritt ein Notfall ein und man benötigt einen, einen gewissen Geldbetrag, sagen wir mal 10.000 Franken und man hat den nicht und man muss den dann aufnehmen. Ähm, also eben diese, diese Kosten hat man dann halt nicht, wenn man diese Rücklagen gebildet hat, die man dann für diese Zinsen bezahlen müsste, wenn man sich das Geld leihen würde. So, jetzt sind wir beim letzten Punkt angelangt, nämlich bei den Autokosten und meine Autokosten liegen bei 500 bis 600 Franken jeden Monat. Darin sind inbegriffen Versicherung, Straßenverkehrsabgabe, das ist sowas wie die Kfz-Steuer hier im Kanton Zürich, Treibstoffkosten und die Leasingrate für mein Auto. Ist natürlich alles sehr individuell, ihr könnt euch das gerne anschauen. Wichtig zu wissen, die Treibstoffkosten sind nicht viel teurer als in Deutschland und die Anschaffungskosten für ein Auto, gerade so Occasion, aber auch Neufahrzeuge, ist tendenziell genauso hoch, wenn manchmal günstiger, manchmal ein bisschen teurer als in Deutschland. Wenn man jetzt natürlich so ein, sich so ein Luxusauto anschaut, irgendwie ein BMW M5 Competition oder sowas, da sind die Preisunterschiede dann schon groß zwischen Deutschland und der Schweiz. Aber zum Beispiel meiner, ich habe eine Mercedes C-Klasse, der war damals sogar günstiger hier in der Schweiz. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.